0: おはようございますローマ人への手紙からの2回目の学びになりますけれどもローマ人の手紙というのはとっても内容の深いまた広いそういう学びですよね多くの人が仲介の人なども書いてますけれどもご一緒にです、ね、私たちももう一度この書物を通して我の信仰の骨格というんでしょうかねそういったものをしっかりと立たせていただけたらなそんなふうに思います。前回は1章の節節から7節を通してある意味にてパウロの自己紹介といううんでしょうかねパウロがキリストイエスのしもべ神の福音のために選び出され秘書として召されたパウロから、まあ、結論としては「七節のローマにいるすべての神に愛され召された生徒たちへ」という挨拶の言葉ということができますがしかしこの間に書かれていたのは「パウロが本来であればこんなところにいることができないはず」。そうですよねクリスチャンたちを迫害してたわけですよ。もうそういうものはどんどん牢屋にぶち込んであるいはあのステパノが殺されと時もそこに加わっていくというんでしょうかそういう一人だったわけでしょ本来なら神様からですねお前は何やってるんだってわけでですね滅ぼされても当然のような自分があのダマスコ途上の中で光に照らされてあなたは誰を迫害してるのか。ああイエス様だったんだ彼はそこで本当に改心,心しただけではなくてこの福音を述べ伝えるために召されたというですね本当にこの感謝だから私たちは私はあなた方に伝えたいのですとご一緒に学ばせていただいたわけでありますが今日は8節のところからお読みします。まずははじめにに私はあなた方全ててついてイエス・キリストを通して私の神に感謝します。全世界であなた方の信仰が語り伝えられているからです。まずご挨拶のあと何かと言いますと、まあ、感謝のお言葉ですね。私たちも「いつもお世話になってます」とかねそんな言葉を手紙を書くんじゃないかと思いますがしかしながらちょっと違うのは普通は相手に感謝を表すわけですよね。ところが、この言葉はどう書いてありますか。ここには、私の神に感謝しますと書いてあります。ですから、ローマの人たちに対する感謝ではなくて、っていうんでしょうかね。もちろんそれも含まれていると思いますが、しかし、まず感謝するのは、神様に感謝するってことなんですよ。どういうことでしょう。ローマというのは、当時の、あの、ローマ帝国、巨大なローマ帝国の都ですよねそこにもキリストの教会があるこれは嬉しいことじゃないですかまだまだ福音がです、ね、伝えられてないはずなのにあんな都にローマにキリストの教会がある本当にこれは感動というか感謝なことだと思いますね昔ですね、ちょっとこう話がずれる話になるかもしれませんが私が前つかせていただいた教会その教会はですね東北選挙とといいうのがちょっっしてあったんですで。その教会ではですねああの情報岩手県の情報寺というところそこには教会なんか一つもありませんよねおそらくクリスチャンも一人もいないんじゃないかと思うんですがあのお医者さんがいましたのでお医者さんとともにですね、そこに行って。お医者さんの働きとともに、ね、私が使わせる前だったんですけどもしてたんですね。でも正直言って1週間か2週間がそのぐらい経ったらもうそれで帰ってしまうわけですからまあどれだけの意味とか価値とかそういうのがあるのかなと思う部分もあったんですがある日実はこの教会でに浦和の福音自由教会という教会がキャラバン伝道に来てくださった時があったんです。やはりこ,うこの周りにチラシを配ってくださったのに来てくださったんですがその時にですね一人の人が「実は私は情報寺の出身なんです」ってそれは何を意味するかっていいますとこんなトラックと配ったって何の意味がある,あるんだろうかともしかしたら思われてたかもしれないその一枚が情報寺に住んでいた一人の女性に届きそのチラシをずっっと持ってたんですそして彼女は東,東京と言いましょうか埼玉に出てきて浦和の教会に結ばれてそこで信仰を持ってそしてなんとその時はすでにその教会でスタッフとしてですね働いてたんですねその方が今度仙台の開拓のために助けるために来てくださって仙台に来てチラシをまいてくれたってことで。なんかすごい感動っていうんでしょうか誰一人いなかったクリスチャーがいないはずだろう情報寺で信じるものが起こされてそしてその人が今ここに来てそしてチラシを配っているというですね本当になんか感動がありましたね。東京にもし日本中にどこにも教会がない東京に教会ができたって言ったらですね今はたくさんあるからあんまり感動しないかもしれませんけども。そうだったらすごい感動があると思うんですよ。地中海沿岸の諸教会はほとんどパウロが関わってるんですよね。エルサレム中心のは十二人が関わってますがパウロがほとんどの教会が関わってますがローマに関してはパウロは何の助けもしてない。でもそのローマに教会ができたそれは前回もお話したと思うんですがおそらくペンテコステ。聖霊が下ったあの時にエルサレムにローマの住人が来てたんですよそしてペンテコストイエス・キリストのメッセージを恐らくペテロのメッセージ聞いたんでしょうかねほんでイエス様を信じてそして約束通り聖霊が望まれる時あなた方は力を受けますまさしくその言葉の通り彼らはローマに帰ってもこの福音を周りの方々に伝えていったんだと思いますねそうしたらなんとそこに群れがでできたんです皆さん知ってくださいローマの教会はある意味で信徒伝道によってできたわけですよねそんなふうにしても教会ができるんださあこの教会本当にあなた方がそこで信仰を持ち信仰を持ち続けてそこに歩んでくれていることを感謝します誰に神様にまず感謝する皆さん私たちの交わりはこれなんですよ直接私たちは人間関係を重要視するんですがその前にまず神様の前に感謝するああこういう人を起こしてくださってこういう人をここに置いてくださってこういうことを成してくださって私を感謝しますまず神に感謝するそしてその主にある交わりを喜び楽しむ,楽しむこれが主にある交わりですよ私たちはそういうああこの全ては神の御殿の中にあるんだなこんなことをですねしっかりと心に覚えさせていただきたいなそう思います彼らはローマに教会があるどんなにそのことを私たちは励まし力づけることでしょうかですから私は絶えずま感謝しているそして旧説で私が巫女の福音を伝えつつ心から仕えている神が明かししてくださることですがなんかややこしい言い方をしているんですけどもこれはパウロは大手を振ってとっていうかみんなにですねあからさまに私はローマのために祈っているよとかそんなあんまり言わないんですよ。自分と神様との間にあのローマに教会ができたことを感謝します。神様あなたはそのことを知ってますよねと承認神が明かししてくださるとこういうわけであります。パウロはどういうふうにこのローマを見てたんでしょうか私は絶えずあなた方のことを思い祈る時にはいつも神の御心によって今度こそついに道が開かれ何とかしてあなた方のところに行けるようにと願っています。パウロはですねこのローマのために一生懸命祈ってました。彼らが本当に強められて守られて主にあった夢のようにしかしその思いはついにはですね彼らに会いたいっていう思いになったんじゃないかなと思いますね。私たち祈る、はっきりましてパウロはローマの人知らないんですよ。でもローマのために祈ってた。鳥なしの祈りりってありますが、私たちは見ず知らずの人でもその人のことを祈っていくことができますよこれれ私に与えられた特権です。そしてこのような祈りが深め,深められていく時に私のうちにはその人たちに対する愛というものが与えられていくでしょうそしてついには会いたいという思いが強められていったようであります。で特にパウロの中には一つの思いっていうんでしょうか目標があったようですね。それは何かと言いますと11節、私があなた方に会いたいと切に望むのは御霊のたまものをいくらかでも分け与えてあなた方を強くしたいからです。というよりあなた方の間にあってあなた方と私の互いの信仰によって共に励ましを受けたいのです。まあ、今ローマ書を読み始めましたけどもローマ書の中には冤大な神のご計画が非常に。と記されてますよパウロには様々な賜物が与えられていたと思いますねそういった神学についてピシッと分かりやすく説明する教師の賜物とかですねあるいはメッセージ神のメッセージをズバ,バッとこう伝えるような預言者としての務めとかね働きとかあるいは使徒として教会を次々と生み出してそういう働きとかさまざまな賜物が与えられていた。それによって私のようなものだけども神の本当に民を迫害したいようなものだけどもでもあなた方のうちにあっても何かお役に立つものにならせていただきたいとこう言ってるそれは賜物によって自分に与えられている賜物によってということなんですがで私たち少しですねこの賜物ということを正しく理解していくことが必要かなというふうにちょっと思うんです。この賜物っていうのはいわゆる才能とか経験とかそういうものではありませんここで言うのは精霊の賜物もっと言うと精霊が与える賜物ですよもしあなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主人生の主と信じておられるならはっきり言いますけどあなたが認めようが認めまいがあなたには精霊が宿っているんですよもしあなたがイエス・キリストは主だって告白できるんであるならば精霊があなたのうちに宿っているんです信じてきましたか認めてきましたかいや私はそんな立派なクリスチャンじゃないからとかね私はもう証しもできないからあだからこうだからって皆さん聖書が言っている言葉をしっかりと受け止めましょうね第1コリント12章の中に書いてあります誰も聖霊によらなければイエスを主と告白することはできません。皆さんがもしですね私は力もないし元気もないし聖書もあんまり読んでないしお祈りもなんか乏しいし関係ないですよ。もしあなたがイエス・キリストが私の罪のために死んでくださったイエス様がそしてよみがえってです、ね、私に救いをもたらしてくださったこう信じておられるんであるならばあなたには感じてなくてもはっきり言いますけども精霊様はすすででに宿っているんですどうしてその信仰が持てるのは精霊様が宿ってくださったからです宿ってくださったらなかったらばイエスは主だと言えないんですでもでもでもって言ってイエス様を救い主だと信じれないんですよ自分で信じたと思っているかもしれませんがそうではなくて神の力が働いてあなたはそのような信仰を持つに至ったんですよこのことをまず大事にしっかりと覚えてください第一コリント十二章三節です疑い深い方は後で読んでくださいそしてこの聖霊を受けた者には同じコリントの十二章に書いてありますが必ず何らかの賜物が与えられているってことですいや,いや私はそんな賜物なんてそんな大それたものないですこれ皆さんモグリって言うんですかねもしそうだったらインチキになっちゃいますクリスチャンであるならば必ず何らかの賜物が与えられているんですよ神様はね教会というものはクリスチャンによって立て上げようとしたんですその教会を立て上げるために神様は一人一人別々の賜物をお与えになってらっしゃるんですよ。それは教会を立て上げるためなんですよ。だから教会の中に私はやることがないだとか私はいらない人間だって人は一人もいないんです。その人に精霊が宿っているってことはその人にも神様は賜物を与えている。いやいや私そんなもんないです。何にもできないんですもんって。皆さん、これ一見謙遜そうですけどもはっきり言いますが神の技を冒涜するかもしれないんですよ。なぜかと言いますとその賜物っていうのはあなたのものじゃないんですよ。それをですね貧しいだとかこれつまらないものだっていうのはちょっと失礼じゃないですか。自分にはこういう賜物をくださってるんだな感謝しますってそしてその賜物が互いに生かされ合うことによって教会は立て上げられていくんですこの秘訣をしっかり知ってくださいですから教会では私は居場所がないなんて人は一人もいないんですその人は自分の賜物にまだ気づいてないからなんです自分が与えられている賜物別に私もそう使命と言ってもいいでしょうそのことに気づくああそれを通して使いさせていただきたいパウロも私に与えられている賜物がをもう持ってあなたに使えていきたいってこう言ったわけですよその時に実は教会が本当に生き生きとしてくるんですエペソ1章のの章節に書いたのはですね、教会は前の訳ですけども、一切のものを。一切のものによって、満たす方の。見しておられるところですって書いてありますよ。いエス神様さん。教会ってなんだか、弱い人が集まるんでしょう。なんかこう、ね、ある人は教会は硬いくらいつまらないなんてで,ですね。え<笑>、そうやって表現した人もいますけども。教会は。実は神の賜物に溢れてる場所なんです。皆さん。でもそうなってますかね？皆さん賜物出し惜しみしてませんか？<笑>せっかく神様が与えてくださってるのに、それが生かされてないとその分だけですね。教会は元気がなくなるんですよ。力がなくなるんですよ。弱っちゃうんです。それぞれがその賜物を出し合い、生かし合うと。教会が力強く一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるすごいところじゃないですか皆さんそういうすごいところに教会はなることできるんですよなるんですよって言ってるんですでもそのためには一人一人人に与えられてる賜物が生かされてていいいる物がかかさなきゃいかんですね例えばですね分かりやすく例えば私、まあ、この手,の手の働きをするべき人がいたとします。でこの手の手「いや私なんてその手なんて恥ずかしくってできませんよ」って引っ込んでたらですねどうやってこのドア開けるんですか手が動かないにはしょうがない私足でやりますか<笑>足で開けられないですよもう仕方なくどうするかって多分口をパッて開いてですねこの取ってますかなんて大変ですよでも手の人だったらこれはちっとも難しくないすぐにできるんですよそういう人がいるんですよ。さまざまなたまもの。コリントの12章というところやあるいはローマ書12章にも書いてありますさまざまなたまものがあります。これもごく一部ですよ。神様がさまざまな目に見える形見えない形においてそういうたまものださっているんです。私はいらないそういう意味でそれはあなたのそのたまものがまだ発見されておらず生かされていない。それを本当ににかし合う時に教会もっともっと強くなっていくんですねただね気をつけなきゃならないことがあるそのことをですねカルビンっていう人がこう言ってるんですね宗教改革者の一人ですけどもしかし私たちは自分の嫉妬やプライドによってそのようにお互いに益を受け合うことを妨げられる皆さん嫉妬とかプライドが入ってくるとその賜物が生かされなくなっちゃうっていうんですそして、私たちの虚しい名声に酔う心の高ぶり他者を軽蔑しかろんじる思いによって私たちは自分が十分なあり余るものを持っているかのように思ってしまうのであるお互いに傲慢もう一つは劣等感私なみなみこれも同じなんですよ。これが賜物が生かされていくことを妨げているていうんです神様にはあなたにしかできないことを実は与えてくださってるんです同じような賜物であっても一人一人その内容は違うわけですよねそれが生かされていかなきゃいけないそうするときに互いに生かされていくんですまあ私もですね劣等クが強かったですから自分にたものがあるなんて全然思ってもらってんですけどもうだんだんこう調べていくうちに一つの賜物がものが分かってきました私おそらく「すすめの賜物もの」っていってまあ人の話を聞いたりとかそういう賜物ものが与えられていたんだなっていうふうに思うんですがこれですねががが生生かかさされれるるるここととねああなたででもあるんですよ実は私があのそういうことを特にあの福牧師の時代はですねもう毎週毎週の「わううりと時間が自由に使えたもんですから人の話もゆっくりとこう聞けたりそういうのできたんですけどもそうするとですね本当にこうそういうふうにまあいつもじゃないかもしれませんけどもでも結構な方々が「今日は本当にありがとうございました」聞いてくださってなんか非常に気持ちがすっきりしましたとかね明るくなりました元気になりましたなんて言って帰っていく「ありがとうでもないです」なんて言いながら私毎回毎回不思議に思ってたことがあったんです。そういういうに人の話をですね聞いているとですね心がね燃えてくるんですよ人の秘密を知ったからじゃないんですよなんだかわかんないんですけども本当に良、はあ、かったなそして神の臨在っていうんですかああ神様がここにいてくださるってことで、ね、なんかこうひしひしと感じるようなそういうことがよありましたねその人自身は、まあ、もしそれが賜物だったとするならばその賜物によって、まあ、感謝してくださってるわけですが実はさせていただいた私もそのことでで恵まれるんですよ賜物って生かされることは自分それを用いさせていただくことは実はその人自身も犠牲を払ったとしてもそれがまた祝福であり喜びだでこのことがパウロで言うですね12節というよりあなた方の間にあってあなた方と私の互いの信仰によって共に励ましを受けたいので伝道のたまの人は本当に伝道教える人は教えそして慰める人は慰めそういったものが互いに組み合わされていく時に一人が全部やるんじゃない。みんなが生かされてってそしてああよかったああ助かったそんな感じがみんな持てるようになる誰からじじゃゃなななないいいんですみんなでなんでででですすすみよよ表に現れているものだけじゃないですよあるこれは一人の牧師がですねとっても成長してっていうか祝福された教会の牧師なんですが正直言ってね、うん、なかなかよく頑張ってるなってちょっと自分を褒めようとしたその時に。神様からですね。なんか教会に行けって言われているような気がしたんだそうです。夜の夜中ですよ。真夜中です。こんな時間に教会に行ってもしょうがないと思うんですが、なんかその思いがですね。募ってくるんですよ。それで仕方がなくですね。その人は教会に。行ったんです。そしたら教会からですね。ちょっとずくなんか音って言うんでしょうか？聞いてくるんです何な聞く耳を立ててみるとそこでご夫人の声だったんですね主よこの牧師が本当に主の言葉を語れるように主のしもべとなることができるように、はああこれだったんだ今まで教会が祝福されてきたのは私がとんでもない隠れたこの人の祈りが教会をここまでにしてくれたんだ神様の御声初めて分かったんです表に立つ働きはなんかなんか立派な働きに見えるかもしれないそうじゃないんです教会はさまざまな働きさまざまな賜物が生かされて例えばですね皆さん助けの賜物ってあるの知ってますか助けって、クリスチャン誰でもすべきことでしょう、そうかもしれないんだけども、本当にね、すぐに気づくんですよ、実際私はこの人その賜物ものだすぐに気がついている人が何人かいるんです、本当に助かりますよね、自分がこういうこと欲しいなと思うと、さっと出てくるんですよ、言わないのにですよ、言わないのに、助ける人は見えちゃうんです、あこの人、今これが必要だなって、多分感じるんだと思うんです、あちょっとこうやってください、何気なくです。こういうのが組み合わされて教会っていうのは愛の中で建てられていくんですよ。一人一人が生かされ合っていくのが教会です。誰か特別な人だけが生かされるんじゃないんです。みんなみんなの賜物が生かされていくんです。そういう意味で皆さんご自分の賜物を気づいてますか？これはあなたの賜物じゃないんですよ。神様があなたに託してくださっている賜物なんです。だから気づく必要がありますよ。そして気づいてそれを生かし用いる必要がありますよ。あなたが手のたまものなのにですね使わないなら誰かがですね足当てでとんでもないですね苦労をしながらそのことをしている可能性があるんです。一人一人ががそのかかされ合う時に、に教会は豊なな場所になるんです。でも注意しましょうってねカルビンが言いましたね。妬みとか嫉と人がうまくですね。もちろんああなんか妬ましい気持ち。これは主の前に清めていただきましょう。あるんですよ。私たちの心にはそういうのは必ず出てくるんです。だから言ってるわけです。ああ、今私には妬みが出ました。傲慢な気持ちになりました。高慢になりました。あるいは劣等感に陥りました。そういうですね。自分の弱さを正直に神様に告白していきましょう。そうすると私はそういったものから解放されてお互いのいいところあ素晴らしいっつっつて感謝しそしてまた自分ができるところは喜んでその人のためにできるそういう関係ができてくるんですねそれが教会ですそしてそれが一切のものを一切のものによって満たす力の源あなたはそのために用意ができてますかあなたもそのために用いられようとしているんですその備えをしていきたいと思いますさて次に進みますが13節兄弟たち知らずにいて欲しくありません私は他の異邦人たちの間で得たようにあなた方の間でもいくらかの身を得ようと何度もあなた方のところに行く計画を立てましたが今に至るまで妨げられています先ほど言いましたパウロはですね祈ってるうちにでしょうかね。本当にこのローマに行きたいという思いがありました。はあ、これが神の御心ならどうぞそれを実現してください。祈ったことでしょう。ところが祈っても祈ってもですねなかなか道が開かれないんですよ。そればかりかいつも行こうとすると邪魔が入るんですよ。実はこの時もそうだったんです。この時パウロはコリントという町に滞在してました。ココリリントトってかかりますかギリシャトルコの国が今のトルコの国がありますがその隣ギリシャギリシャのもう,もうちょっと行けばローマに行けるところですよコリントにいる時でも今パウロにはね一つの重要な役割があったんですそれはコリントの教会やマケドニアの教会がですねもう犠牲的な捧げ物エルサレムの教会エルサレムの教会が困ってたんですよ苦しかったんです彼らに虚金といいましょう献金を集めたんですこれは私自身が持っていかなければならないというわけで分かりますかコリントからエルサレムに行くんですよ今みたいに飛行,飛行機で行けんならいいですけど歩いてコリントから簡単には行けないそしてエルサレムから帰ってきてでもローマであなたが出た時にぜひ行きたいでもそのためにはまだまだ時間がかかっちゃうだからといってパウロロはこののーマ人の手紙を書いたんですよ皆さんでも知ってくださいこれがなかったらこの手紙いなかったかもしれないんですよね信仰の奥義が語られているこのローマ人への手紙はパウロがすぐにローマに行けなかったので今残ってるんですよまさしく神様は。自分の思い通りじゃない計画通りじゃないなんでこんなことなんで塗装されるのこんないいことなのにでもね神様のご計画はもっと縁大でもっと深いんですね私たちこれ見誤っちゃいけないですねついつい自分の小さな頭で考えてああもう神様はですね帰りみてくんないんだ。そんなふうに思っちゃうかもしれないんです。ちょっと時間が来ているんですが一つのお話も加えさせてください第一ラ会でもお話したのでこれはコンゴという昔ザイールといった国に使わされた宣教師のお話ですあのスウェーデンの宣教師だったんですが彼らはですねコンゴアフリカのコンゴのために本当にもう命もかけようという形で出てたんですところが言ってみるとですね彼らはその宣教師を全く受け付けないんです。自分たたちのそここに入入っってていこうとしたら入るなってわけですねあんた方みたいなのが来るならば私たちの神様が怒るからって言って絶対入れなかった何年かも何年かも連動してもですね実はたった一人の小さい子供でした子供が日曜日になると出てきてそこから自分から出てきて彼らのところに来て彼らに神様のお話をしてこれだけでした。一体俺たちは命もかけると思ってここに来たんだけどなんだこれはあって神様は私たちにもう共にいてくれないのかそんな時にマイラヤになっちゃってそして奥様は赤ちゃんが与えられたんですけども赤ちゃんを産んで7日目にこの地上での生涯を去っていったんですね。神は私たちを見ておられない。神は私たちの苦労をちっとも分かってないこのお父さんデイビッド・フラッドって人ですけどもその人は生まれたばかりの赤ちゃんもうその子どもは育てられないって言って上の子どもだけ男の子だけ連れて本国に帰ってしまいました下のお嬢さんのことはその選挙団の人に国かの選挙室の人に預けてったんですね。長くなっちゃいますから短くしてお話しますけども約40年後もうこのお父さんは本国に帰るともう俺の前で神とか教会という言葉を言うなもう帰ってる、ね、し宣教師どころか反対の方になってしまったそしてもう生活も乱れたんですがその残された女の子名前はアギーって言ったと思いますが。彼女は他の宣教師に預けられてそしてさらにその方々も実は亡くなっちゃって今度はアメリカの宣教師に預かれられてそしてそこで育ったんですがもう結婚してそして彼女たちはこのお父さんを探すためにスウェーデンに向かうことになったんですでもその途中でちょっとイギリスに寄ることができたんですねそしてそのイギリスで例えば宣教大会が行われてるっていうんでちょっとそこに顔出してみたんだそうですがそしたらなんとそこではですね黒人の人が演台に立ってそしてメッセージをしているそしてなん,となんと彼らがいた今後での宣教のことを話したとびっくりしてそしてその集会が終わった後に彼女はその人に寄っていってもしかして今後で働いた宣教師でデイビッド・フラートっていう名前をご存知ないですかってその方に聞いたときにその人がまたびっくりして「その人こそ私たちを私を導いてくれた人です」たった一人の彼らが導くことができたたった一人の魂ですが彼は後に献身して伝堂者となってたった一人しかいなかったこの胸がなんとその時には11万の胸になってたそうです。そして、32の国々に宣教師を送り出すような。そういうクリスチャンの群れに。なっていた。俺たちは何の役にも立たなかったとそう思っていた。お父さん。まさ、あ、まして探して、ついにそのお父さん見たあったんです。お父さん、お父さんのようにその宣教師の働きは無駄じゃなかった。そして今今後では。その一人から始まってなんとこんなに救われる人が起きてたんだよ。彼は泣く本当にそこで、はあ、自分がとんでもない過ちをしてた悔い改めてそして数日経って彼は天に見されていったっていうんですね。皆さん私たちの思いは何で神様こんなことを許すんですかこんなことがあり得るんですか。でも神の計画はもっともっと深くもっともっと遠大だということを忘れちゃいけないそう思いますねパウロもとどめられたんですうまくいかなかったんですでも結果としてこのロマ書が残されたんですね私たちも本当に目の前にいるいろんな嫌なことでああもうこんな神様は嫌だそんなふうに考えないでください。神にはもっと深い計画と意味があるんだ。もう一つのこと、14節、私はギリシャ人、ムカイ人にも知識のある人にも知識のない人にもこれは全世界の誰に対してもという意味でありますが負い目のあるものです負い目というのは借金ということです借金って厳しいですよね解消あるまでずっとプレッシャーがありますよでもパウルにとってはプレッシャー伝えない伝えないとプレッシャーだというんです。すごいですねですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのですこの宣教の情熱ってどっから来るんだと思いますかはっきり言いますけど私こんな情熱ありません残念ながらねでもねパウロは自分の救われた術を思い起こすときにこう言わざるを得なかったんですよ自分の救われたことを考えたらどうしてもこれはしなきゃならない。コリントの急所に私はこれはしたからといって褒められるようなことじゃないんだっつって言うんです。どうしてもしなければならないことなんだ。まあ、言葉で言いますとですね「私は福音を述べ伝えても私の誇りにはなりません。そうせずにはいられないのです。福音を述べ伝えないなら私は災いです」とまで言うんですよ。それは彼が自分の救いをしっっかかりと受け取ったからですよね私たちも自分がどこから救われてきたのかそして今どうされたのかこのことをもう一度きっちりと思い起こしそして感謝したいと思いますだそうならばここまでいかないにしてももうちょっと神様に喜ばれることをしたいな伝えるものになりたいなそんなふうな思いが出てくるのではないでしょうかね。私たちもパウロと共に私もどうしてもこれをしなければならないんそんな思いにまで至らせられたら感謝だと思いますが皆さんそのことで自分はないなってがっかりしないさっき言ったように私も同じです昔読んだ本でですねこれあのビル・ブライトっていう人なんですがキャンパス・クルセードっていう人がその人こ,れはこの人は私は伝道の玉を与えられてる人だと思うんですが一緒の席に15分一緒の人がいたら福音を伝えるのは当たり前でしょうって言われていやーできないなって。飛行機に座っても隣人にちょっと伝えたくないし入院してだってなかなかですね証しできるところまでできない情けないな牧師なのにななんてですね思いながらもでも皆さん知ってください賜物物がが違うんんでですす。ね。あなたの賜物が生かされればいいんですそうする時に互いにそれが励まし合ってですねそして喜びながら神の国神の技を作りり上げてていいいいくこととがででききるんすすすねににその中に加わっていきたた思いままお祈りをいたします天の父様、私たちの惨めな姿をあなたはご存知でした。だからあなたは十字架にかかって死んでくださいました。そしてそれでいいと、そのまんま私たちを救い上げてくださいました。主よ、そのことを少しは知りながらもなかなかこのパウルのような思いになれない私たちですが主よ。私でもできることがあります。あなたは賜物をくださいました。その賜物を生かし用いさせてください。そして主よ、本当に悩み苦しむ者の,のために、私たちも何かの働きができるものになりとうございます。そして、まだあなたを知らないで苦しんでいる人がいっぱいいるのですから、少しでもその方々に神の愛と神の言葉を届けるその役割を果たすことができるように導いて、い。私お一人み人のうちに豊かな種の慰めと羽根が,あまが満ち溢れますようにイエス様の皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれにさらにお供の祈りをお伝えください